0: 为玉碎，不为瓦全。公元五五零年，北朝东魏的孝敬帝被迫将帝位让给专横跋扈的丞相高阳。高阳于是建立了北齐王朝。为了以绝后患，心狠手辣的高阳又毒死了孝敬帝和他的三个儿子。就这样，高阳当了十年的皇帝。有一天，天空中突然出现了日食。高阳担心这是一个不祥之兆
1: 。立法上说，每逢日食必有大灾大难。十年前，我杀了孝敬帝，毒死了他的儿子。难道今年我的皇位也要保不住了吗？来人，呃，是。你说，西汉末年，王莽夺取了刘家的天下。为什么后来光武帝刘秀又能把天下夺回来呢？呃，这这这这，陛下，这这要怪王莽自己了，谁叫他没有把刘氏宗室全都斩尽杀绝呢？嗯，有道理，给我下诏，把东魏宗室近亲全部处死啊！呃，陛下，东魏宗室近亲人口达七百多。全部处死，恐怕恐怕会遭到天下百姓议论吧。哼，谁敢多言，一并处死
0: 。凶残的高阳下令处死了全部东魏宗室近亲。消息传开后，东魏宗室的远房宗族也非常的恐慌，都害怕什么时候高阳的屠刀会砍到他们头
1: 上。哎呀，这可怎么办？皇帝下一个肯定拿我们开刀呀！是啊，就是,、啊是啊。我
0: 们只是远方宗族，啊啊啊啊、以前也没享受什么皇族恩泽呀。哎
1: 呀、啊，啊啊、快想想办法、啊，有什么办法没有
0: 啊？这时，有个名叫袁景安的县令想出了一个办法。各位
1: ，各位，我看呐、啊，这眼下要保命的唯一办法，就是请求陛下准许咱们脱离袁氏，改姓高氏。我们如果和当今皇帝同姓，同姓可就是同族啊！这样他肯定不会杀我们了。哎，你们说是不是？行吧，这样
0: 。在中国古代，姓氏是一个家族的象征，谁都不可以随便更换。袁敬安的提议虽然得到一些人的应和，但大家始终都不敢下定决心更改姓氏。袁景安的堂兄袁景浩更是坚决反对这种做法
1: 。怎么能用抛弃本族改用他姓的办法来保命呢？大丈夫宁可玉碎，不为瓦权。我宁愿死而保持气节，不愿为了活命而忍受屈辱。哎呀，景浩说的有道理，就是、啊、非常有你、啊。理、啊。人谁无死啊？我们不能为了一条性命，就连祖宗姓氏、家族门楣都不要了。哎呀、啊，你
0: 们，你
1: 们这，哎呀。这是愚蠢呐、啊
0: ！袁景安为了保全自己的性命，竟然卑鄙的把袁景浩的话报告给了高阳。高阳立即逮捕了袁景浩，并将他处死。而袁景安因告密有功，被高阳赐姓为高氏。他不仅保全了性命，还升了官。可是人们都鄙夷袁景安，认为他是一个。无耻的小人
1: ，宁为玉碎，不为瓦全。意思就是呢，宁可像玉器一样被打碎，也不能把自己当做陶器来保全性命。我们都知道，玉石呢不仅是价值高昂的宝物，在中国古人看来呢，玉更是君子风范的代表。在中国古代呢，只有君子才有资格佩戴玉的。所以，宁为玉碎，不为瓦全，体现的是人们对于高尚道德品格的一种追求，用来比喻宁愿为正义牺牲，也不愿意丧失气节而屈辱的偷生。在中国古代，这种宁为玉碎，不为瓦全的例子啊非常多。我们大家熟悉的南宋将领文天祥呢，也是这样的代表。为了抵抗援兵入侵，文天祥是积极的召集义军，顽强抗争，后来不幸的被俘。在狱中呢，他大义凛然，拒绝投降，并且写下了《过零丁洋》这首诗，来表明自己坚贞的民族气节和顽强的战斗精神。甚至后来，当敌军将领读到诗中的人生自古谁无死，留取丹心照汗青的时候呢，都不禁大为感动啊。还有比如说，清朝末年被称为戊戌七君子之一的谭嗣同，因为主张维新变法，最后是被慈禧太后杀害了。据说呢，在狱中，谭嗣同镇定自若，还写下了“望门投止思张俭，人死须臾待杜根。我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑”的这种诗句啊。就算是到了最后行刑的时候，他仍然是面无惧色，临终时还大声地说：“有心杀贼，无力回天，死得其所，快哉，快哉！”大家想想，这种舍身报国的英雄气概，真的是让我们这些后人为之敬仰啊！